0: Mantenerse con vida en el espacio no es nada fácil. Para los astronautas a bordo de la primera nave a Marte, su última mirada a la Tierra es un recuerdo lejano.
1: Lluvia de meteoritos. Lluvia de meteoritos. Con el miedo, vamos a entrar.
0: Ya no es posible una misión de rescate. Estas seis personas han llegado más lejos que nadie en la historia. Dependen completamente de sí mismas. Marte espera, emitiendo señales en el otro extremo a cientos de millones de kilómetros de distancia pero para llegar allí los astronautas deben cruzar un campo minado son los peligros del espacio interplanetario no son solo los meteoritos los que ponen en peligro sus vidas la ingravidez puede parecer inofensiva y divertida pero unos meses con gravedad cero pueden destruir el cuerpo humano volverán con los huesos de un individuo de 90 años. La pérdida muscular y ósea es desde hace 30 años un grave problema en los vuelos de larga duración.
2: La gravedad artificial es el santo grial en los períodos largos de ingravidez en una misión a Marte. Hay otra fuerza letal esperando en el espacio interplanetario.
0: La radiación cósmica generada en el núcleo de las estrellas moribundas que explotan en el sistema solar son fuegos artificiales que me estallan en la cabeza es la radiación cósmica son misiles microscópicos que atraviesan las paredes de una nave espacial como atraviesa una aguja el globo de un niño los rayos cósmicos
2: en pequeñas dosis destruyen las
0: neuronas científicos e ingenieros creen que pueden vencer a los rayos cósmicos y están buscando soluciones Pero puede que la mejor protección sea enviar robots que hagan las tareas más
2: peligrosas de un viaje a Marte. Les daremos la mejor tecnología que tengamos para que vuelvan sanos. Estas seis
0: personas se cuidarán entre sí durante dos años y medio. Son ellos contra el universo. En una misión a Marte el gran objetivo es mantenerse vivo. rumbo a Marte. Episodio tercero. Mantenerse con vida. La vida en el espacio interplanetario no es así. El cine y la televisión hacen que parezca fácil porque en sus naves espaciales hay gravidez. Esta es la realidad de la ingravidez. Si no hay gravedad, flota todo. A los que la han probado les gusta.
1: Cuando
2: estás en el espacio no haces esfuerzos, vas volando literalmente a cualquier lugar. Es maravilloso.
1: Es muy fácil moverse. Te impulsas en las paredes, una pequeña presión y flotas en la dirección contraria.
0: Pero no es bueno para el cuerpo. Se pierde masa muscular, se pierde masa ósea, Y también se pierde la capacidad de estar erguido o de sentarse recto. La astronauta estadounidense Heidi Piper se entrenó como sus colegas para una misión espacial en 2006. Pero cuando volvió a la Tierra, Piper se llevó una sorpresa. A Piper se le doblaron las rodillas después de solo 12 días de ingravidez. ¿Cómo afectará a la tripulación de Marte estar dos años con gravedad cero? Jerry Lininger, astronauta retirado, sabe mucho sobre el poder debilitante de la ingravidez. Se ha pasado 3.000 horas en el espacio, incluidos casi 5 meses en la MIR, la Estación Espacial Rusa. En este plazo perdió el 65% de su fuerza muscular. Antes de la ingravidez, Leninger levantaba con facilidad 45 kilos sobre la cabeza. Al cabo de cinco meses de ingravidez en el espacio, solo levantaba 16 kilos.
2: Es previsible una atrofia muscular grave en un viaje de 2 a tres años a Marte se calcula que
0: el viaje a Marte seis meses de estancia y el viaje de vuelta provocarían una pérdida del 50% de la fuerza muscular los músculos no son los únicos damnificados la ingravidez también afecta a los huesos un hombre de entre 40 y 45 años que participe en una misión como esa volvería con los huesos de un individuo de 90 años el hueso pierde calcio y se vuelve quebradizo podría romperse al abrir una escotilla En un tropezón se podría romper un tobillo o una pierna.
2: Nadie quiere enviar a Marte un astronauta que al aterrizar allí esté débil, como gelatina, incapaz de sostener el esqueleto, con riesgo de fracturas. Hallar la solución para la ingravidez es algo
0: prioritario en la misión a Marte. Puede que los rusos hayan encontrado la respuesta. Tienen experiencia en vuelos de larga duración, y sus efectos sobre los cosmonautas están buscando una solución desde hace 20 años el truco puede estar en crear ingravidez en la tierra después de solo seis días acostados en un colchón de caucho que flota en el agua los sujetos analizados pierden el 40% de la fuerza Para mitigar este efecto, los ingenieros han creado un traje con correas elásticas que harán trabajar a los músculos durante el viaje a Marte. Utilizan impulsos electrónicos que hacen que los músculos de las piernas se extiendan y se contraigan. No es una tecnología avanzada, pero en parte consigue mantener los huesos y los músculos en forma. La solución que se usa hoy en órbita es el ejercicio diario. Son dos horas diarias de aburridos ejercicios,
2: odiados por las tripulaciones. Hace falta mucha disciplina para subirse a la cinta, porque no es una experiencia muy agradable. Y tampoco es muy efectivo. Es difícil contrarrestar 22 horas en las que flota sin esfuerzo.
0: La solución ideal al problema es crear gravedad a bordo de la nave
2: la gravedad artificial es el santo grial si se trata de proteger a los astronautas del debilitamiento de la ingravidez de larga duración del viaje a Marte
0: para crear gravedad artificial la nave espacial tiene que poder girar funciona como un tío vivo la fuerza centrífuga ejerce presión sobre los cuerpos de los tripulantes igual que la fuerza gravitatoria terrestre Los primeros diseños de naves espaciales con gravedad artificial eran enormes y poco
2: prácticos. Hasta cientos de metros de diámetro, girando lentamente. Se garantizaba el resultado, pero también que no volarían nunca por ser demasiado caras. Un prototipo muy atractivo y que no resultaría excesivamente caro es el de una nave espacial separada por una cadena de su abastecimiento de energía la nave espacial iniciará el
0: viaje a Marte como un cohete pero cuando alcance su velocidad de crucero se apagan los motores y se cambia a un modo de giro lento se ha iniciado el proceso de creación de gravedad artificial cuando la nave alcance su velocidad máxima de rotación se crea gravedad artificial para la tripulación Como quizá falten años para que dispongamos de la tecnología que cree gravedad en una nave espacial, Lawrence Young está buscando una alternativa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
2: Hola, ¿estás bien?
1: Sí, estoy bien.
2: Los pies en los pedales. Solo experimenta la
0: gravedad artificial la persona que usa la máquina. Tecnológicamente es más barato que hacer girar una nave y su tripulación.
2: No se vive en la máquina de gravedad artificial, se va
0: de visita. Los astronautas con destino a Marte se pasan diariamente entre 45 minutos y una hora en la máquina para que la gravedad les mantenga la fortaleza muscular y ósea. Bien, podemos empezar. Ahora mismo tiene un problema. Los desagradables y potencialmente peligrosos efectos secundarios.
2: El cerebro recibe lo que llamamos un conflicto sensorial y reacciona con todos los síntomas del mareo. La gente se marea en la máquina de Young porque tiene que girar muy
0: rápido para crear gravedad artificial. Un astronauta puede marearse al salir de la máquina de Young. Para resolverlo, los investigadores analizan los ojos de los individuos con unas cámaras diminutas vemos movimientos oculares verticales que indican que el cerebro está confuso el individuo cree que está dando volteretas cuando está girando en círculo en el centrifugador lo que confunde al cerebro es girar en círculo y mover la cabeza los astronautas tendrán que hacer eso en una misión a Marte 3, 2, 1 ya es inaceptable contar con un tripulante confuso y mareado aunque sea poco tiempo mientras un y su equipo perfeccionan la máquina unos investigadores de California han construido su generador de gravedad una bicicleta espacial el pedaleo es un ejercicio tradicional si se gira al mismo tiempo la gravedad terrestre se multiplica por 5 hemos descubierto que la hipergravedad acelera los efectos del ejercicio podría hacerse en menos tiempo aunque se logre controlar la creación de gravedad artificial existe otra fuerza invisible más peligrosa la espera en el espacio hay partículas microscópicas de materia que atraviesan las paredes de la nave espacial y los cuerpos de los tripulantes Cuando una tripulación con rumbo a Marte se adentra en el espacio y abandona la protección del campo magnético terrestre, comienza el bombardeo de su nave espacial. Es una fuerza invisible y peligrosa que atraviesa la
2: pared de la nave y los cuerpos de sus tripulantes. En el viaje a Marte acabas gravemente afectado por la cantidad de radiación. Es una
0: amenaza microscópica creada por estrellas moribundas y supernovas que explotan. La explosión lanza carbono, hierro y uranio, los elementos básicos de nuestro mundo, por todo el universo a una velocidad cercana a la de la luz. Es la radiación cósmica. Puede ser mortal y es imposible huir de ella.
2: Giro la cabeza a 90 grados. Veo que pasan pequeñas estelas y me digo, hay algo que me está golpeando.
0: Jerry Lininger, astronauta y médico, notaba que la radiación cósmica invadía su cuerpo.
2: Sean cuales sean los efectos dañinos de la radiación, estos se incrementan día a día cuando estás en el espacio. A veces de noche dormía en una pared. Dormía con los pies hacia arriba, cerraba los ojos y de repente veía un flash, otro flash. Era una especie de punto de luz muy brillante.
0: Jeffrey Hoffman, otro antiguo astronauta tuvo reacciones similares a la radiación cósmica a lo largo de sus 1200 horas en el espacio me sentaba con los ojos cerrados y aquellos fuegos artificiales me explotaban en el cerebro te das cuenta de que aquello es la radiación cósmica Lynn y Jerry Hoffman reaccionan a la radiación cósmica con la acostumbrada valentía de los astronautas pero su salud aún puede pagar un precio el cáncer Los rayos cósmicos atraviesan las células, dañan las secuencias de ADN. Ese ADN dañado puede mutar y hacerse canceroso si no se repara por sí mismo completamente.
2: Seguramente buscarán gente de más edad para la misión a Marte. No creo que sean personas de 35 años porque el riesgo de cáncer para toda la vida será muy alto una vez que regresen habrá que explicar los riesgos quizá escoger una persona sana de más edad que viva con el riesgo de sufrir cáncer cuando regrese el
0: cáncer es una amenaza a largo plazo el peligro inmediato para la salud de los astronautas es igual de aterrador los daños cerebrales
2: recuperamos potencia
0: la zona cerebral más vulnerable es la encargada del aprendizaje y la memoria Houston, lecturas nominales en todos los sistemas La NASA utiliza una de las herramientas más grandes del mundo, un acelerador de partículas, para saber más sobre los efectos de la radiación cósmica. El investigador Marcelo Vázquez introduce en el acelerador un líquido que contiene neuronas. El acelerador está bajo tierra. Simplemente es una enorme pista de carreras circular para partículas subatómicas. Se colocan imanes muy fuertes alrededor de la pista para acelerar las partículas hasta la mitad de la velocidad de la luz. Las partículas aceleradas chocan con las muestras de neuronas. Así es como penetran los rayos cósmicos en los cerebros de los astronautas en el espacio.
2: Preparados para la siguiente exposición.
0: Vázquez quiere saber cuántos impactos directos pueden soportar las neuronas. Tiene malas noticias para los astronautas inmersos en las largas misiones a Marte.
2: Los rayos cósmicos en pequeñas dosis destruyen las neuronas.
0: Los rayos cósmicos pueden filtrarse a través del campo magnético terrestre. El astronauta Jerry Lininger sufrió la radiación cósmica mientras estuvo en la estación espacial Mir. Dentro de la órbita terrestre no había dónde esconderse.
2: Acabas bombardeado por una gran cantidad de radiación. Yo me escondería detrás de una batería de plomo, me taparía, haría lo que fuese. De momento,
0: Linenger no ha sufrido efectos a largo plazo. Pero en el espacio interplanetario, con la radiación en su máxima potencia, una tripulación a Marte podría sufrir daños cerebrales. Un tripulante con fallos de memoria e incapacidad de aprendizaje podría poner en peligro la misión. La única solución es hallar un material que proteja la nave. Pero no es tan sencillo
2: como parece. Es imposible proteger la nave a no ser que se haga de plomo. Y no podría lanzarse una nave así. El plomo es
0: demasiado pesado. La NASA tiene que descubrir un mejor material de protección si quiere llegar a Marte. La búsqueda de un material nuevo y más ligero se realiza aquí, en el laboratorio que tiene la NASA en Langley, Virginia.
1: Four, five, Este es el espécimen número uno. Lo estudiaremos para el proyecto de protección de la radiación. Activaremos la tensión. Steve, ¿está cargado?
0: Antes de que Sheila Thibault, ingeniera de materiales, apruebe un material de protección de los astronautas frente a la atmósfera mortífera del espacio interplanetario, este debe cumplir todas las normas. Ball ha realizado cientos de experimentos como este en busca del material perfecto
1: son 16 años de trabajo y búsqueda del material aislante perfecto para una misión tripulada a Marte hemos descubierto que funciona bien un material con alto contenido de hidrógeno
0: por suerte para los ingenieros el hidrógeno puede adoptar varias formas la comida de los astronautas el agua potable e incluso los residuos humanos hay un escudo que se hace con un producto sorprendentemente familiar.
1: Esto es polietileno y funciona muy bien como escudo para la radiación.
0: El polietileno es tan bueno que lo utiliza la tripulación de la Estación Espacial Internacional para forrar los dormitorios y evitar los rayos cósmicos. En una nave a Marte, el polietileno será solo un ingrediente más de una amalgama mucho más fuerte. la NASA comenzó a investigar con amalgamas cuando descubrió que el aluminio el material estándar en las naves espaciales desde la misión Apolo a la Luna ocultaba un peligro
1: el aluminio no es un buen escudo protector de la radiación cósmica
0: cuando los rayos cósmicos golpean el aluminio se rompen los átomos del metal lo que genera partículas radiactivas aún más peligrosas dentro de la nave
1: 950
0: kilos Cibol busca una amalgama que cumpla una función doble bloquear los rayos cósmicos y ser muy fuerte
1: 1400 kilos
0: tendrá que soportar los rigores del lanzamiento el viaje a Marte y el aterrizaje esta pieza de fibra de grafito soporta hasta 5000 kilos antes de partirse
1: Tenemos muchas esperanzas puestas en este material. Sabemos que es un buen escudo contra la radiación, pero también queremos utilizarlo en la estructura básica de la nave espacial.
0: La vida de los astronautas depende de una buena elección. El equipo de Langley solo tiene una oportunidad para hacerlo bien. También está un antiguo astronauta que estuvo expuesto a la radiación cósmica y que tiene ideas propias. Jeffrey Hoffman, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene una idea inspirada en el campo magnético que protege a la Tierra. Nuestra nave espacial, representada por un cilindro, con astronautas en el interior, se protege de la radiación cósmica porque está rodeada por un campo magnético. Se llama magnetosfera. Las bobinas eléctricas que rodean la nave espacial reciben una fuerza magnética generada en el interior del vehículo. Es como el escudo terrestre en el que las partículas cargadas se doblan a su alrededor. Pero el campo magnético de Hoffman tiene que ser más potente que el que rodea a la Tierra. El escudo magnético de la Tierra es bastante débil comparado con los demás escudos del universo. Pero es un escudo gigantesco y por eso cuando llega una partícula cargada el impacto se distribuye por una zona vasta. No sucede lo mismo en una nave pequeña, por lo que se necesita un campo magnético fortísimo que resista el impacto de las partículas cargadas. Se tardarán años en disponer de tecnología para generar energía suficiente para este escudo, pero estamos obligados a investigar. Si queremos ser una civilización que domine el espacio, es necesario resolver la ecuación de la protección contra la radiación. No son los rayos cósmicos la única amenaza del espacio interplanetario. El mayor peligro se encuentra en el centro del sistema solar, el Sol. Es un destructor que nos desafía en la conquista de Marte. Para superar esta bola de llamas y energía se requiere precisión y suerte. El Sol, pieza central de nuestro sistema planetario. Da vida, pero en el caso de la misión a Marte también puede destruirla. Atención,
1: el monitor confirma una
2: erupción solar. Cálculo de magnitud.
0: la tormenta tardará una hora en alcanzarnos es el Goliat del sistema solar un segundo solo de su energía abastecería a los Estados Unidos durante 9 millones de años a veces la energía del sol se descontrola sin previo aviso surgen erupciones solares con la energía de millones de bombas como la de Hiroshima Las erupciones preceden a las tormentas solares, que son más potentes que 10 millones de volcanes y lanzan partículas cargadas a lo largo del sistema solar. Es una amenaza mortal contra los
2: exploradores humanos en el espacio. Estas partículas cargadas son devastadoras. Una gran tormenta sin protección podría causar dolencias graves y potencialmente la muerte. En la Tierra contamos con una atmósfera
0: gruesa y el campo magnético para recibir el grueso de la energía solar. Pero aún así, los fenómenos solares a veces alteran los sistemas globales de comunicación y las redes de suministro
2: eléctrico. Esas partículas cargadas de energía recorren la distancia entre el Sol y la Tierra a un tercio de la velocidad de la luz, así que llegan en unos 15 o 20 minutos. No sabemos lo que causa eso. Así es, aquí otro gran desafío
0: la posibilidad de que se produzcan tormentas en las próximas 24 horas es baja el sol tiene que estar en la lista de enemigos de una misión a Marte en Boulder, Colorado se observa el sol continuamente día y noche los satélites envían información la clave es el control de los campos magnéticos solares giran con tanta violencia que los polos magnéticos norte y sur del sol cambian las posiciones
2: tenemos un viento solar de gran velocidad así que habrá un flujo elevado de electrones que puede impactar con la nave
0: los meteorólogos buscan manchas solares el primer indicio de que se avecina
2: una tormenta solar pero hay muchas variables nos referimos a una distancia de más de 220 millones de kilómetros desde el sol hasta Marte a
0: veces las tormentas solares se mueven demasiado rápido a millones de kilómetros por hora Para conseguir previsiones exactas sobre las futuras tormentas solares, los científicos tendrían que lanzar varios satélites diseñados para dar avisos meteorológicos a la nave tripulada a Marte. Las mejores previsiones actuales sobre tormentas solares no llegan lo bastante rápido.
2: No es suficiente hacerlo con 10 o 15 minutos. Necesitan más tiempo para protegerse de esa clase de radiación. Es otro gran desafío. La
0: ciencia de las previsiones solares está evolucionando. La NASA se ha basado más en la esperanza que en el conocimiento sobre las tormentas solares en potencia.
2: En las futuras misiones que supongan alejarse mucho de la Tierra no podremos confiar en la suerte. Las posibilidades de encontrar una tormenta solar en una misión de
0: 12 días a la Luna son escasas comparadas con las de una misión a Marte que son varios meses en el
2: espacio interplanetario. Resulta inconcebible realizar una misión a Marte y pretender que no surja ningún fenómeno solar importante. Daniel Baker cree que las tormentas
0: solares son tan peligrosas que exigen una protección diseñada especialmente. Uno de sus componentes es el hidrógeno.
2: Imaginemos un sistema de capas con un pesado núcleo metálico en el que se meterían los astronautas. A su alrededor habría materiales más ligeros como el agua.
0: El hidrógeno del agua ayudaría a proteger la tripulación de las radiaciones. Tendría que permanecer allí durante la tormenta. Se sabe que algunas duran semanas. Si las partículas cargadas atraviesan la pared de la nave, pueden sobrecargar y desconectar los microprocesadores. Si se reinicia y no se recupera el sistema, los astronautas tendrán problemas la radiación ha hecho más duros los aparatos electrónicos que cuentan con sistemas de apoyo múltiples los ordenadores guían una nave a Marte las pantallas en blanco en los sistemas operativos vitales convierten la nave espacial en un ataúd la propuesta más ambiciosa para vencer la radiación solar se basa, una vez más, en el campo magnético que protege a la Tierra Los investigadores del Centro Espacial Kennedy y de la NASA llaman a esto escudo de radiación electrostática. El anillo central tiene carga positiva, el exterior negativa. Los dos campos de fuerza se combinan para desviar la radiación solar. Cuando la nave se acerque a Marte, se desprenderá del anillo central y tomará tierra en el planeta rojo. la NASA tuvo su primer contacto con la radiación de una tormenta solar en la Estación Espacial Internacional en 2005 la nave sufrió la descarga de una onda de partículas cargadas de millones de voltios de potencia los tripulantes sobrevivieron pero si hubiese habido un astronauta en el espacio exterior habría ocurrido una tragedia en el transcurso del viaje a Marte son inevitables los paseos espaciales de mantenimiento y reparación
2: tenemos que avisar en cuanto empiece la erupción solar hay que llegar a un punto en el que podamos decir cuándo habrá una erupción con una o dos horas de anticipo ahora mismo no podemos los
0: ingenieros de la misión a Marte hacen lo
2: imposible por proteger
0: a los astronautas en sus salidas de la nave y para ello quizá tengan que sustituirlos los robots reemplazarán a los astronautas correrán riesgos jamás vistos en la exploración espacial a millones de kilómetros de la Tierra sin esperanzas de ser rescatados unos fragmentos de meteorito impactan con la nave y hacen sonar las alarmas Alguien tiene que salir para comprobar los daños en una nave que viaja por el espacio a 90.000 kilómetros por hora. Este será el paseo espacial más peligroso jamás realizado en el oscuro y amenazante vacío espacial.
2: Estás fuera, en una especie de nave con todos los servicios. Si te golpea un fragmento espacial y se perfora el traje, la descompresión es rápida y te mueres.
0: El exastronauta Jerry Lininger hizo un paseo espacial de más de cinco horas. El nivel de riesgo era alto, pero la Tierra lo animaba. Linenger podía ver hasta su estado natal. Nadie ha salido nunca de una nave espacial más allá de la protección de la órbita terrestre. Si estalla una tormenta solar ahora, a millones de kilómetros en las profundidades del espacio, los astronautas tendrán que entrar rápidamente. un paseo espacial no es muy diferente del buceo de altura si un buceador sube a la superficie demasiado rápido el cambio en la presión del agua puede causar descompresión o la enfermedad del buzo a un astronauta puede sucederle lo mismo con solo prepararse para un paseo espacial la presión en la cabina de mandos es más alta que dentro del traje espacial el nitrógeno de la sangre del astronauta empieza a burbujear la víctima siente un dolor extremo y se queda inconsciente si la burbuja llega al cerebro la muerte es instantánea la ingeniería de los trajes espaciales es compleja en los años 60 los rusos creyeron que habían vencido la enfermedad del buzo y casi matan a un astronauta Alexei Leonov se preparó para un primer e histórico paseo espacial presurizaron su traje espacial hasta el nivel de la nave pero Leonov no podía volver a entrar en la nave su traje se había expandido Estaba atrapado en el espacio, tenía que pensar rápido. Leonov, amarrado por un cable, tuvo que abrir una válvula del traje espacial y soltar oxígeno para poder volver a entrar. Los astronautas que se preparan para ir a Marte tienen que pasar por el campamento del Centro Espacial
2: Johnson. Es mucho más fácil entrenarse y ensayar un procedimiento aquí, donde puedes parar si es necesario, verificar algo, cambiar un aparato.
0: El astronauta canadiense Dave Williams estuvo 16 días en una misión del Space Shuttle. Williams es entrenador de paseos espaciales. Practican con una réplica exacta de su nave espacial.
2: Es increíble entrenarse bajo el agua en este laboratorio de flotabilidad neutra. En muchos aspectos es como realizar un paseo espacial. En los
0: entrenamientos bajo el agua el astronauta tiene la sensación de que trabaja en el espacio. Pero hay situaciones que no pueden ensayarse aquí la pesadilla de un astronauta es que se rompa el cable quedaría a la deriva en el oscuro silencio del espacio y se moriría cuando se le agotase el aire la medida de seguridad para esta situación es una mochila cohete mejorada a partir de la original fabricada hace 30 años así es como se entrenan para utilizarla
1: 7, 6 5 4, 3 2 1. Maniobra de lanzamiento. Objetivo de frente.
2: Cuando sales de la estructura, das vueltas sobre tu cabeza. Debes reorientarte, buscar el punto de destino y ponerte en marcha hacia él. No hay otro modo de prepararse salvo la realidad virtual. Estiro el brazo. Creo que he encontrado la estructura creo. Y lo tengo.
1: Lo tienes. Estupendo. 52%. Has tardado 4 minutos y 52 segundos. Y tienes batería de sobra. Vamos a reiniciarlo.
2: Nos lo tomamos en serio. La realidad virtual es una sensación muy real. Nos comportamos como si fuese un vuelo de verdad las mochilas
0: cohete un ingrediente básico de la ciencia ficción espacial son lo único que separa al astronauta de la muerte siempre
1: estás amarrado por dos
0: cables si se
1: rompe uno sigues amarrado a la estructura sería el último recurso
0: el siguiente paso de la NASA es minimizar el factor humano en los paseos espaciales la solución es una gran innovación una máquina creada para afrontar las amenazas del espacio en una misión a Marte he aquí a robonauta
2: probablemente nunca enviaremos a personas solas las enviaremos con máquinas, máquinas de todo tipo
0: a este miembro de la tripulación a Marte no le afectan las pérdidas musculares y óseas los rayos cósmicos ni las tormentas solares pero Robonauta tiene algunas inquietas cualidades humanas
2: el pulgar oponible es una gran herramienta y debíamos contar con ella la capacidad de asir un objeto diseñado para la mano humana es una necesidad funcional
0: Robonauta es más duro que cualquier astronauta, pero no tan habilidoso. Por eso necesita que lo guíe un ser humano. Robonauta es un tipo fuerte y silencioso, el compañero de
2: trabajo ideal. Hemos diseñado a Robonauta como un ayudante del astronauta para que trabaje con él. Eso implica que tiene que poder coger los mismos objetos que un astronauta. Tiene que poder trabajar con los mismos objetos sin dañarlos. Si tuviese los dedos de acero, al agarrar la herramienta podría dejar alguna marca o dañarla. La cogería el astronauta y podría cortarse el guante con ella. Así que el robot debe ser un buen ayudante, no puede causar ningún daño. De lo contrario, no querrías que te ayudase.
0: El robonauta sería útil fuera de la
2: nave. Nos gustaría que los robots fuesen los que preparasen la actividad extravehicular, que desplegasen las herramientas, que lo colocasen todo en su lugar y que después saliesen los astronautas para hacer su trabajo rápidamente. Los seres humanos son valiosos. Les pedimos que sean nuestros héroes en esas misiones y les ofreceremos la mejor tecnología posible para que vuelvan sin ningún daño.
0: El robonauta reducirá las posibilidades de que un astronauta se lesione o muere en el viaje a Marte.
1: Hemos entrado.
0: Pero es imposible reducir las posibilidades a cero. Puede ocurrir algo y es mejor que sepan enfrentarse a ello. Seis personas. Dos años y medio juntas en una nave espacial que viaja a 90.000 kilómetros por hora y que recorre cientos de millones de kilómetros para ir a otro planeta y volver. En algún punto del camino, alguien necesitará de un médico, quizá de un cirujano.
1: Hiromi, Hiromi, mírame.
2: Siempre es posible que haya una situación de emergencia a bordo. ¿Qué haces si se te inflama la vesícula en el viaje a Marte? ¿Cómo se tratan los cálculos biliares? ¿Los riesgos toxicológicos? ¿Un incendio en la unidad de Marte? ¿La despresurización tanto en la unidad hábitat como en el traje espacial? Las posibilidades son
0: ilimitadas. Tras semanas y meses de actividades altamente estructuradas, la tripulación no debe considerar rutinaria ninguna de ellas.
2: Es peligroso mover objetos grandes con gravidez. Aunque no pesen, la masa es muy grande y pueden aplastarte una extremidad. Es necesario poder ocuparse de ellos si sucede algo.
0: Esto no es una nave espacial. En este laboratorio de Houston se realizan procedimientos médicos tal como se haría a cientos de millones de kilómetros de Texas. Es un simulador de paciente, un muñeco programable y realista capaz de ponerse en 300 situaciones médicas distintas que aquí hace de astronauta enfermo.
2: La persona sufre un infarto, no puede respirar, le falta el aire.
0: Los alumnos reciben las instrucciones a través de los cascos para simular el contacto por radio con el centro de control en caso de que hubiese una emergencia médica a bordo de la nave espacial.
2: El pulso es de mil. Alrededor de 90. Tengo que meterte en esa sala, hacerte creer que este paciente está en apuros y si no lo haces bien a la primera, si no aplicas el tratamiento adecuado, el paciente se morirá. Tengo que hacer que crean eso.
0: Los astronautas que prepara Doer hacen un curso de 28 horas como médico de tripulación. Pero hay algo que no puede recrearse en el laboratorio de Doer en Houston, la ingravidez del espacio. La meta es enviar a Marte una nave con gravedad artificial, pero si fallase el sistema, habría que atender las emergencias médicas en un ambiente de ingravidez. Doer sube al cielo con sus muñecos para prever esa posibilidad.
2: Este avión asciende hasta los 11.000 metros y cuando alcanzas el punto más alto estás aproximadamente 30 segundos en ingravidez. Le llaman la cometa del vómito porque mucha gente siente náuseas.
0: La mayoría se acostumbra al viaje pero realizar un procedimiento sencillo aquí es
2: difícil. Con la ingravidez flota todo. Tienes que asegurar un objeto con un brazo. Asegurar otro con el otro brazo. Tienes que amarrarte las piernas. Tienes que asegurar el material. De lo contrario flota todo en la sala. Es dificilísimo. Si trato de presionarle el pecho yo saldría volando en una dirección y el paciente en la contraria.
0: La NASA no es la única agencia espacial que prepara a los astronautas para una emergencia médica con ingravidez. La Agencia Espacial Europea ha dado un paso más allá, ha realizado una operación real en gravedad cero. El objetivo es extirpar un tumor benigno en el antebrazo de un voluntario. Hay muchas dudas. ¿Fluye la sangre de otra manera con ingravidez? ¿Las diferencias en la presión sanguínea causarán problemas? ¿Puede un cirujano realizar una operación sencilla en un estado de ingravidez? El equipo trabajó en intervalos de 20 segundos... ...mientras el avión hacía sus descensos parabólicos... ...para alcanzar la gravedad cero. Por fin, tras 3 horas y 31 tramos de ingravidez... ...se terminó la operación. Fue un éxito, aunque el paciente flotaba varios centímetros... ...sobre la mesa de operaciones cuando había ingravidez. La tripulación de Marte no contaría con un equipo médico completo... En caso de complicación tendría que consultar con la Tierra. Pero según se aleja la nave, más tardan en llegar las comunicaciones por radio con el centro de control.
2: Es posible que en alguna situación sea necesario que un médico hable desde la Tierra con el oficial médico de a bordo para realizar una operación. Ahora mismo la comunicación
0: por radio entre la Tierra y una nave a Marte sufre un retraso de hasta 20 minutos.
2: imaginemos un cirujano que maneja un bisturí y tiene que esperar 20 minutos para el resultado la tripulación no podría depender de los consejos médicos de la tierra es
0: necesario que sepa realizar procedimientos complejos de forma autónoma pero la mejor protección va más allá de la preparación médica los investigadores escrutarán a los candidatos de la misión a Marte hasta un nivel celular analizarán a fondo su ADN Puede que un día los científicos lleguen a alterar sus genes para crear el explorador perfecto de Marte. Hoy, los astronautas soportan controles, sondas y pinchazos en busca de cualquier posible dolencia.
2: se sienten como cobayas pero desgraciadamente no hay otra solución
0: se toman todas las precauciones para que no lleguen con alguna enfermedad a la rampa de
2: lanzamiento limitamos el contacto de la tripulación con la gente para que no coja un resfriado, gripe o una gastroenteritis no queremos que enfermen en el espacio
0: pero para una tripulación de Marte eso no es suficiente En una misión de dos años y
2: medio puede aparecer una dolencia mortal. Si alguien desarrolla un tumor cerebral en el tránsito a Marte, las perspectivas no son buenas.
0: Por ello, el control médico en las misiones de larga duración alcanza un nivel desconocido. Se llama selección genética. Se examina a
2: fondo el ADN del candidato utilizamos los controles para identificar los individuos más sensibles a la radiación estas pruebas nos ayudarán también nos ayudarán con la osteoporosis la pérdida de masa ósea un grave problema en las misiones largas tenemos que controlar a los tripulantes de esas misiones
0: los recursos médicos limitados de una nave espacial puede que no sean suficientes para cuidar de un astronauta que sufra una dolencia por la radiación Se reduce el riesgo para todos si se eliminan los miembros vulnerables antes
2: del lanzamiento. No solo protegemos la misión, también protegemos al astronauta, tanto a corto plazo la duración de la misión, como a largo plazo, para que tenga una vida normal y productiva.
0: Si se quiere que una máquina rinda más, hay que conocerla a fondo. Dave Williams cree que la medicina está cerca de saber cómo acceder al código genético de un astronauta para mejorar su rendimiento y su fiabilidad en el espacio. Williams prevé que los expertos en medicina espacial actuarán a nivel molecular para alterar los genes de los astronautas y hacerlos más resistentes a los efectos de los viajes espaciales.
2: Es posible que consigamos estimular un gen para que se mantenga la fuerza muscular para mantener el índice de fibra rápida y lenta tan necesaria para impedir el debilitamiento de los músculos.
0: En el futuro es posible que se manipule genéticamente a los astronautas para
2: adaptarlos a una misión a Marte. Para llegar a Marte se necesita una clase especial de persona que soporte el entrenamiento y los controles médicos que lo harán posible. Sea cual sea el método de control que
0: usemos, las agencias espaciales de todo el mundo seleccionarán a los mejores para la primera misión tripulada a Marte. Pero los científicos e ingenieros también deben diseñar herramientas que protejan las vidas de estos pioneros de la aventura más azarosa conocida por la humanidad
2: no queremos llegar al límite de la supervivencia queremos saber que podemos regresar igual que ocurría con los primeros que vinieron a América desde Europa o a la Polinesia desde Australia debemos inventar un sistema que sea fiable se necesitarán motores más potentes
0: para que la tripulación llegue a Marte y vuelva realizar una misión tripulada a Marte a millones de kilómetros de distancia es un desafío científico colosal que debemos superar Pero los logros, medidos en potencia y velocidad, no significan nada si no sobrevive la tripulación. La tripulación sigue siendo el eslabón más débil, así como el de mayor fortaleza de una misión con éxito a Marte. perfecto, Perfecto. Mantenerla con vida es lo prioritario. Pero dentro de la tripulación están algunos de los riesgos más grandes para esa misión.